0: Met het mes aan tafel. De chirurgische podcast waar we een blik achter de schermen werpen bij de top van ons vakgebied.
1: Zo beste luisteraar, dank dat u weer bent aangehaakt bij Met het mes aan tafel. En we hebben deze aflevering opgenomen via de telefoon. Dus wellicht zal de geluidskwaliteit iets minder zijn dan dat u van ons gewend bent. Desondanks is het weer een mooie aflevering geworden. En spreken we vandaag professor Robert Porten En zullen we het gaan hebben over levertransportaties. Robert is professor HPB en levenschirurgie in Groningen en na zijn opleiding in Leiden deed hij een transportatiefellowship aan de befaamde Duke University. Uh, inmiddels heeft hij meer dan 350 publicaties op zijn naam en begeleidde hij 30 promovendi. Um, hij zit of zat in de editorial board van vier internationale bladen en werd bekend in Nederlander door zijn optreden in De Wereld daardoor, waar hij vertelde over zijn orgaanperfusiekamer. Uh, Robert, welkom. Goedemiddag. Um, zou je uh, ons misschien wat kunnen vertellen over
2: waar je bent opgegroeid en, uh, en opgeleid? Uh, waar ik ben opgegroeid? Ik ben, ik ben eigenlijk opgegroeid onder de rook van Rotterdam in Hellevoetsluis. Dat is een, een, een stadje uh, 25 kilometer ten westen zuidwesten van uh, Rotterdam. Mijn, mijn moeder kwam uit Rotterdam, mijn vader was Fries. Uh, maar die heeft eigenlijk zijn hele leven in Rotterdam uh, gewerkt uh, bij een containerbedrijf. En um, ja, daar is ik heb het sluis ook opgegroeid en uiteindelijk in Rotterdam gaan studeren, geneeskunde gaan studeren aan het Erasmus uh, MC, wat dan ja, toen in de Erasmus Universiteit. En um, na mijn opleiding, na mijn studie uh, militaire dienst geweest, anderhalf jaar in Veldhoven gewerkt, eigenlijk in het Maxima Medisch Centrum, wat toen nog het Sint-Josef Ziekenhuis heette... waar een militair team zit met dienstplichtigen. Zat, volgens mij. Het is nu niet meer zo. Eigenlijk ben je in de praktijk dan gewoon Aniel-Cirurgie. En daarna in opleiding gekomen in de Leidse regio. En daar eerst in het Eind Ziekenhuis, 3,5 jaar... en toen nog twee jaar LUMC, mijn opleiding gedaan.
0: En wat, wat zie je in zo'n militair ziekenhuis
2: voorbij komen dan, in die anderhalf jaar? Ja, het is een militair team dat werkt in een burgerziekenhuis, dus in het Maxima Medisch Centrum, in Veldhoven. Uh, daar ja. is dan een militair chirurg werkzaam, uh, zoals voor mij nog steeds is, in heel veel burgerziekenhuizen, met daarnaast een dienstplichtig artsassistent, één of twee. En die participeert eigenlijk gewoon in de burgerzorg. De patiënt weet vaak ook helemaal niet dat het een militaire arts is. En ik was daar gewoon anios. Uh, uh, in dat ziekenhuis uh, anderhalf jaar, maar wel als, uh, betaald vanuit defensie. Dat eigenlijk, en af en toe moet je dan de oefeningen in Duitsland uh, als militair en voor de rest. Uh, je moet je algemene basistraining doen als militair. Maar dat was het eigenlijk. Je, je hebt wel leren schieten? Ik heb wel leren schieten, ja. Ik was best goed aan je schieten ja. trouwens. <laughs> Ze zeiden nog dat ik door mocht naar de scherpschuttercursus, maar dat hebben we niet gedaan. Ik dacht, ik ga maar gewoon verder met de chirurgie. Ja,
0: toch een andere carrière gekozen. Um, en na je opleiding ben je
1: ook uh, een tijd fellow geweest aan de Duke University. Wat, wat, waar, waar, waarom heb je dat gedaan? Wat was je idee daarachter?
2: Ja, ik ben in 1997 uh, met mijn opleiding geëindigd in het LUMC. En toen wist ik eigenlijk wel dat ik chirurg wilde worden. Dus dat, je, dat ik daar een fellowship voor moest doen. Want dat leer je natuurlijk niet in je, in je algemene... Uh, zes jaar basisopleiding. Um, en in Nederland was daar eigenlijk nog nergens een, in de vorm van een soort fellowship. En ik wilde ook heel graag gewoon voor mijn ontwikkeling tijd naar Amerika toe. Ik had inmiddels in die periode dat ik in militaire dienst had mijn USMLE gehaald. Amerikaans uh, artsexamen. Yeah. Dus ik heb toen uh, gewoon een aantal grote transportatieklinieken in Amerika aangeschreven en gezegd van, uh, hebben jullie uh, een plek voor een buitenlandse fellow? En... Uh, mag ik komen. Dat is uiteindelijk uh, doek geworden.
0: En hoe lang ben je daar geweest? Anderhalf jaar. Oh, dat is wel een flinke tijd.
2: Ja. 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 En daarvoor had ik als student al zes maanden in Pittsburgh gezeten. Wat eigenlijk een beetje toen ook het Walhalla was voor de levertransplantatie omdat Starzell daar nog actief was. Ja. Dus alles bij elkaar twee jaar in een Amerikaans uh, transplantatieziekenhuis gezeten.
1: En wat was het dat je graag transportatiechirurg wou worden? Dat was natuurlijk een vrij specifieke keuze.
2: Ja, ik denk dat dat Toeval is eerlijk gezegd, want ik, ik wist gek genoeg als jongetje van vijf, zes wel dat ik chirurg wilde worden. Eigenlijk eerst wilde ik dokter worden en um, nou eerst wilde ik brandweerman worden, maar uiteindelijk toen ik zag dat dat allemaal niet zo interessant was, wilde ik toch heel snel dokter worden. En ik, ben, ik kan me nog herinneren dat ik geneeskunde ging studeren om chirurg te worden. Terwijl ik niet uit een medisch nest kon, ook helemaal geen voorbeelden had, maar op een manier vond ik dat zo fascinerend, de anatomie van het lichaam, dat je dus met je handen dingen kon beter maken. Dat ik heel zeker wist dat ik dat wilde. En, um, maar goed, dat was niet specifiek leven. Alleen ik ben tijdens mijn studie in Rotterdam. In aanraking gekomen met professor Terpstra. Die later naar Leiders gegaan. Uh, en die is in 1984 begonnen met de levertransplantaties. Ik was toen nog uh, tweede, derdejaars uh, student. En, um, en kwam als student onderzoeker. Ik uh, kwam in aanraking met de levertransplantaties. Omdat uh, daar onderzoek gevraagd werd. Om onderzoek te gaan doen naar... Ja, bloedstolling en bloedverlies tijdens de levertransplantaties, wat in die jaren nog echt een major ding was. Die mensen bloeden soms dood op tafel... en 50, 60 liter bloedverlies was niks voor een gemiddelde transplantatie. Oh. Ja. Dus er was heel veel vragen, heel veel uh, onduidelijk in die tijd. En toen ben ik eigenlijk van, naast mijn studie... Uh, samen met een hele goede studievriend van me, Frank Leebek, die later uh, uh, hoofd, uh, hoogleraar uh, hematologie geworden is in het Erasmus MC... daar nog steeds werkt... Vanuit de, vanuit de studie zijn we onderzoek gaan doen. En, en ja, toen zag ik Terpstra die transplanteren en doen. En toen ben ik ook in opleiding gekomen. Uiteindelijk toen Terpstra naar Leiden verhuisde in de Leidse regio. En ja, dan... Toen dacht je, dat wil ik ook. Toen dacht ik, dat wil ik ook. Dus toen, zo, ah, zo ben ja, ik eigenlijk in terecht gekomen.
0: En uh, nog even over die fellowships. Is dat, uh, is dat nu eigenlijk anders? Dat je, uh, is, is er in Nederland nu een fellowship transplantatie... die uh, chirurgie die je zou kunnen doen?
2: Ja, ja, ik denk in meerdere klinieken. Als ik voor Groningen praat, wij hebben nu een, een, een transplantatie eh, HPB Fellowship. als het gaat om levertransplantatie. En aan de niertransplantatiekant is ook een Fellowship gecombineerd met MOD. Eh, in Rotterdam met Erasmus MC is ook een soort vergelijkbare HPB-slash levertransplantatie-niertransplantatie Fellowship. Dus nu bestaat ja. dat langzamerhand wel. Ja.
1: Je hoeft niet meer echt naar, de, naar Amerika toe dus voor zo'n Fellowship. maar zou je dat nog steeds wel aanraden? toch om daarheen te gaan?
2: Absoluut, absoluut. Ik, ik zie het ik zie voor mezelf een soort tweedeling. De fase voor Amerika en de, na ze, na, de fase na Amerika. En ik denk echt dat dat wel een, een gamechanger voor mij... in het persoonlijk niveau geweest is. En ook voor mijn, voor mijn vrouw, voor mijn, mijn gezin. Uh, uh, die, mijn dochter is daar geboren. Mijn vrouw was zwanger toen we naar Amerika gingen. De oudste is in Leiden geboren. Maar voor ons als gezin en voor mij persoonlijk... ook in mijn professionele carrière... is het wel echt een moment geweest... En, ja, ik kwam zo gewapend terug uit Amerika. Ik heb daar zo ontzettend veel geopereerd. Ik had daar... Dat wist ik helemaal niet toen ik er naartoe ging. Maar ik was de enige fellow. En in Amerika betekende dat gewoon dat je 365 dagen per jaar dienst hebt. Uh, <lacht> dus ik was, was non-stop aan het opereren. En heb daar zoveel geleerd. Dat, uh, ja. En ook gewoon de Amerikaanse mentaliteit. De Amerikanen zijn hele goede opleiders. Laat die heel veel zelf doen vanaf, vanaf dag 1. Ehm... Um, en coach je, coach je heel goed en praat je eigenlijk door een operatie heen... zonder het nou continu te willen overnemen.
0: Ja, dus dan gaat het wel snel, het, leer, het leerproces. En is het... Uh, je bent ook in Suriname op sabbatical geweest. Geldt het uh, uh, ook daarvoor dat je daar veel geleerd
2: hebt? Nou, dat is echt heel zijn. anders. Dat heb ik natuurlijk in veel latere fasen van mijn leven... ben ik in Suriname terechtgekomen. Uh, eerst uh, omdat ik vanuit Rotterdam eigenlijk mijn vrouw en ik allebei vanuit Rotterdam... goede Surinaamse vrienden hebben. En die op een gegeven moment zijn gaan opzoeken in 2004. En later nog wel een paar keer vakantie Suriname weg geweest. En op een gegeven moment ook wel verliefd zijn geworden op het land Suriname... en op de mensen daar. En ik heb in 2012 daar vier maanden gewerkt... omdat ik een soort mini-sabbatical had. Omdat ik veel te veel opgespaarde vakantiedagen had... die ik in al die jaren niet had opgenomen. En toen in één keer... Dat we mij hebben opgenomen in drie, vier maanden. Sabbatical. En toen heb ik daar uh, in het Academisch Ziekenhuis gewerkt. En toen kwam ik eruit achter dat er toen, nu iets meer, maar toen maar acht uh, chirurgen in het hele land uh, werkten. Die eigenlijk alleen maar algemeen heel kunnen doen. En dat de dingen die wij hier in Nederland heel gewoon vinden. Leveren, secties, uh, collectale leefmetestase, pancreaschop, Dat dat allemaal niet geopereerd wordt. dat Die mensen gewoon uh, verteld wordt dat ze niet gecureerd kunnen worden. Dat ze uh, naar huis gaan om te sterven. En sindsdien kom ik regelmatig eh, en hebben we ook eh, een soort samenwerkingsverband met de chirurg in het AZP. Maar ook wel in het Diaconessa in Suriname om HPB-ingrepen daar te doen.
0: Dat is het academisch Ziekenhuis eh, Paramaribo. Ja. ja. En, en wat doe je daar
1: inderdaad, eh, want je bent een super gespecialiseerd chirurg die dus levertransplantaties doet. En, en doe je daar nou algemene dingen of kom je daar juist om de HPB daar te gaan doen? Nee, nou, maar
2: toen ik toen er uh, vier maanden zat, toen deed ik algemene chirurgie. Dat was ook wel spannend, want ik heb daar weer dingen gedaan die ik in Nederland niet eens meer zou mogen met de certificering. Yeah. Maar schildklieren, leasebreuken, uh, nou ja, loopgollen allemaal dingen die ik allemaal al jaren niet meer gedaan had. Uh, maar nu kom ik alleen nog maar uh, op afroep als er een patiënt is voor een specifieke HVB-operatie.
1: Yeah. En uh, hoe regel je zo'n sabbatical? Want volgens mij zijn er best veel mensen die zoiets willen. Hoe, hoe, hoe spreek je dat af in een groep? Want je bent een hele tijd weg en. Uh, is dat eens in de zoveel jaar of, of hoe
2: doe je dat? Ja, wij, wij, ik had gewoon heel veel vakantiedagen. En jij, je, je, je afdelingshoofd kan zeggen van uh, ik wil niet dat je ze allemaal opneemt. Maar er werd ook al een paar keer in een jaargesprek gezegd dat ik uh, wat moest gaan doen aan dat stuw meer van vakantiedagen. Uh, <laughs> en dan is het op een gegeven moment als je het binnen jouw eigen aandachtsgebied, dus binnen de APB kan regelen met je collega's qua dienstbelasting en qua werkzaamheden overnemen, dan... Uh, ...dan kan dat. Marieke de Boer, een collega van mij... ...die heeft bijvoorbeeld drie maanden in Hongkong gezeten... ...voor uh, specifiek levende donor- levertransplantaties te leren. Ruben de Kleine, een van mijn collega's... ...die zich helemaal toelegt op de kinder-HPB... ...die gaat binnenkort op stage... ...naar een aantal kinder-HPB-centra... ...in Japan, in Engeland en Frankrijk. Dat moet je elkaar gunnen. En zolang je dat onderling met ja. elkaar regelt... ...dan zegt dat uiteindelijk het afdelingshoofd: ...prima, als het werk hier maar niet eronder lijkt... En dan, uh, ...dan is dat te doen... Onderwerp,
0: onderwerp, onderwerp, onderwerp. onderwerp van de week. Het onderwerp deze week is levertransplantaties. En uh, we vroegen ons af wat zijn nou de meest voorkomende indicaties van, uh, uh, voor een levertransplantatie?
2: Ja, dat is, een beetje dat is een beetje geëvolueerd in de afgelopen twintig jaar dat ik het nu doe met levertransplantatie. Want dat was, dat was eigenlijk uh, vooral hepatitis C en hepatitis B. Dus de virale hepatitide, de chronische virale hepatitide die tot cirrose kunnen leiden. En dat is eigenlijk met alle medicijnen en de verbeterde profilaxe is dat verdwenen. Hepatitis B en C is langzaamaan, ik zeg niet dat het weg is, maar het begint te verdwijnen. Um, en um, het is nu veel meer NASH. Dus steatose. en wel, Het is echt een welvaartziekte aan het worden. leverziekte. Uh, auto hepatitis komt wel nog steeds heel veel voor. En in Nederland. Uh, 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 biliaire cirrose, uh, Primaire bil biliaire cirrose En uh, primaire scleroserende cholangitis. Dat zijn ook ja, wel de belangrijke malignite oorzaken. Maligniteit is ongeveer 20%. Ja. Uh, met name het HCC.
1: En, en, en wanneer, wanneer, doe je, wanneer kan je maar licht die tijd opereren? Want dan, dan moet je redelijk zeker weten dat, dat, dat dan de prognose daarna wel goed is. Hè? Ja, het
2: punt voor levertransplantatie is natuurlijk dus dat je continu te maken hebt met een schaars goed, namelijk een donorgaan, waar we tekorten van hebben. Ja, precies. Als, we, als we genoeg organen zouden hebben, zouden we veel meer voor oncologie eh, transporteren. Maar we weten dat de gemiddelde overleving voor een, voor een doorsnee indicatie, dus bijvoorbeeld voor een, een post uh, uh, virale cirrose ongeveer 80% vijfjaarsoverleving is. En daarvoor kunnen we het schaarse goed als een donororgaan gebruiken. En dat betekent dat je um, dat eigenlijk voor een andere indicatie ook zou moeten halen, anders is het niet uh, eerlijk. Uh, en dat is natuurlijk lastig, want voor, transplanta voor transplantatie voor oncologie 80% halen, ja, dat haal je met resecties al niet eens. Dus uh, Nee. En wat we weten is dat voor het HCC, als het binnen de zogenaamde Milaan-criteria blijft... dus als een HCC in een cirrotische lever minder dan 5 centimeter is... of dat je minder dan 3 HCC-haarden hebt van maximaal 3 centimeter... dat je dan eigenlijk wel rond de 70% vijfjaarsoverleving kan halen met levertransplantatie. En dat vinden we dan acceptabel ten opzichte van die 80% die je kan halen voor andere indicaties. En dus dat is internationaal de bekende Milaan-criteria... Uh, ...die daar al jarenlang als een gouden standaard voor functioneren. En als het daar ja. buiten valt... Ja, ...dan is de kans op overleving ook met transplantatie nog steeds substantieel... ...maar ook weer aanzienlijk lager dan die 70%. En dan vinden we het toch niet justified om dat dan te doen uh, met een schaars orgaan.
0: En speelt leeftijd
2: dan ook nog een rol? Nee, nee. Leeftijd, kijk, leeftijd speelt een rol als het gaat om uh, cardiopulmonale reserves. Het is natuurlijk een kolossale ingreep... Uh, dat heel wat vraagt van het, van het lichaam van iemand. En ja je ziet toch, er waren vroeger wel harde leeftijdscriteria voor levensaspectatie in het algemeen. 50 jaar, 60 jaar, 70 jaar. Dat is in de loop van de jaren opgerekt. En nu hebben we een paar jaar geleden in Nederland afgesproken dat er geen absolute bovengrens meer is. Uh, maar dat we wel heel erg naar de kalenderleeftijd kijken. Of de biologische, biologische leeftijd en of iemand het aan kan. Ja. Oh ja. en, en zit het nou heel anders in andere landen? Hè? Dus uh,
1: ik, ik weet niet of wij relatief veel of weinig levers hebben. Ik kan me voorstellen dat, dat België... die een ander systeem heeft, er bijvoorbeeld meer heeft. Hebben zij dan een heel andere indicatiestelling?
2: Nee, binnen eurotransplant, wanneer dan toe behoort... Hè, dat is onder andere ook België, ja. Duitsland, Oostenrijk, Kroatië... dat soort landen, Hongarije... zijn de regels vrij uniform. Daar zijn we afspraken ja. voor gemaakt. Uh, op medisch niveau, wat vinden we, wat vinden we verantwoorde indicaties... Maar in België heb je inderdaad drie keer zoveel veel meer denoren als in Nederland. Uh, daar, daar, daar knijpen ze wel eerder een oogje toe als het gaat om een HCC wat buiten Milaan valt. Uh, of uh, qua ernst van patiënten die uh, in Nederland misschien nog niet aan toe zou komen voor transportatie en in België wel. Dus er zijn wel, sub er zijn wel uh, uh, subtiele verschillen tussen de landen, maar in grote lijnen wordt internationaal dezelfde criteria gehanteerd. Ja.
1: En kan je iets vertellen over de screening van die patiënten? Hoe worden die patiënten, hè, dus of ze in aanmerking gaan komen? Hoe, hoe gaat zoiets?
2: Ja, dat is, dat is ook geprotocoliseerd in Nederland. Er is een landelijke indicatie en screeningsprotocol voor, uh, voor levertransplantatie. In principe is natuurlijk het poortspecialisme voor eindstadium leverziektes de MDL, de hepatologie. Dus mensen worden dan uh, vanuit de periferie, meestal met een al jaren bestaande leverziekte, verwezen naar een van de drie. Levertransplantatiecentra komen dan binnen bij de MDL-hepatologie. En dan wordt voor een groot deel de screening polyclinisch gedaan met CT-scan, bloedonderzoek, virus, virologie, consulten van anesthesie, chirurgie, etc. En dan soms worden mensen even een paar dagen opgenomen voor de screening. En dan wordt dat afgerond. En als dat hele protocol afgevinkt is en alle onderzoeken zijn gedaan, alle consulten zijn gedaan, dan hebben we een zogenaamde. Wekelijkse indicatiebespreking, vrijdagochtend, ja. en dan wordt de casus besproken en als daar van alle partijen akkoord is, dan komt er een, een zogenaamd groen lichtgesprek met de patiënt en de familie door de hepatoloog, die is dan altijd hoofdbehandelaar tot aan de transplantatie.
0: ja. En uh, de meldscore, uh, hoe werkt dat eigenlijk? Want dat wordt uh, ook meegenomen ja. in de,
2: in de workup, geloof ik. Ja, je hebt, je hebt, het probleem is dat er natuurlijk een tekort aan donororganen is. Dat We zouden wel veel meer mensen kunnen transplanteren en die zouden er ook baat bij kunnen hebben dan we donororganen hebben. Dus er is een gedwongen prioriteringssysteem. De Nederlandse uh, wet op orgaandonatie zegt dat wij de ziekste patiënt het eerste moeten transplanteren. Vroeger gold wachttijd als belangrijkste criterium. Wie het langst op de wachtlijst stond, stond bovenaan de wachtlijst. De wet zegt nu sinds een paar jaar dat wij de ziekste mensen eerst moeten transplanteren. En daarvoor is vanuit wetenschappelijk onderzoek de meldscore ontstaan in Amerika. In de Mayo Clinic ontwikkeld. En die is gebaseerd op drie laboratoriumuitslagen. Het serum bilirubine, het creatinine en de, en de INR. En die drie uh, is uit verschillende onderzoeken ontwikkeld. Uh, gebleken en ook later gevalideerd dat dat uitstekend je prognose als uh, patiënt met leverziekte uh, bepaalt. Ja. Dus hoe hoger de meldscore, hoe hoger je nu op de wachtlijst staat.
0: En is er dan ook een manier om een patiënt hoger op die lijst te krijgen als, dat, uh, als daar een indicatie voor is?
2: Ja, als patiënten zieker worden, dan gaat natuurlijk de INR omhoog of de bilirubine omhoog, dan gaat die meldscore omhoog, dus dan komen ze automatisch hoger. En die meldscore wordt dan wij spreken wekelijks geüpdate. En er zijn een paar levenziekten, zoals onder andere PSC, maar ook HCC, waarbij die meldscore eh, niet goed de ernst van kans op overlijden weerspiegelt. En daar wordt een zogenaamde kunstmatige meldscore aan toebedeeld. Ook dat is weer zoveel mogelijk evidence-based en ook internationaal afgesproken. En wij volgen daarvoor een groot deel de Amerikanen eigenlijk, maar ook binnen Eurotransplant zijn daar aparte commissies voor die dat eh, beoordelen. Dan krijgen die mensen een zogenaamde exception status, dus krijgen ze... Uh, kunstmatig meldpunten toebedeeld. omdat hun leverziekte niet uh, goed wordt uh, gereflecteerd in de meldscore.
1: Ja, en wat mij opviel. was die, die, die meld. dat zijn die drie, drie waarden. maar er zit geen leeftijd in. Terwijl gevoelsmatig zou je zeggen. van uh, hè, als je iemand hebt van 20 jaar. die een leven nodig heeft. dan wil je die eigenlijk voorrang geven. Uh, ...boven iemand van, nou laten we zeggen 70... ...die veel minder jaren nog zal leven met die lever.
2: Ja, dat klopt. Maar je mag in, bij wet niet op leeftijd discrimineren. Je ziet nu ook dat het voorstel voor de, de, van de IC... ...en van de, de Federatie van Medische Specialisten... ...wat er nu ligt voor, uh, voor een eventuele nieuwe COVID-pandemie... ...dat daar uh, als ic bij het tekort zouden ontstaan... ...en code zwart ontstaat... ...dat er gediscrimineerd ja. moet worden op leeftijd. En de politiek is daartegen. tegen. heeft het kabinet al gezegd. Dat mag gewoon niet in Nederland. Dus wij kunnen niet kunnen, je kan wel medisch discrimineren. Dat iemand die ouder is, zal misschien meer tijd hebben... waardoor het risico te groot wordt voor transplantatie. Maar puur op leeftijd discrimineren mag niet. En als de patiënt dan eenmaal op de
0: wachtlijst staat... wat gebeurt er eigenlijk in de tussentijd? Er is niet zoiets als een leververvangende therapie, geloof ik hè? Zoals je bij de nieren natuurlijk wel hebt met dialyseren. Nee, nee, die is er niet. Dus dan is het gewoon wachten tot je aan de beurt bent.
2: En dan organen die uitvallen. Kijk, de nieren gaan natuurlijk wel vaak fa falen als je eindstadium leverziekte hebt, het hepatorenaal syndroom en dat soort dingen. Dus mensen kunnen uiteindelijk wel aan de dialyse terechtkomen als ze een hele hoge meldscore hebben. Uh, maar dat zijn dan weer reversibele dingen na geslaagde levertransplantatie. Dus dat, um, ja, dat die nieren kan je vervangen, maar die lever kan je niet vervangen. En er wordt ook al heel lang onderzoek naar gedaan naar een soort leverdialyseapparaat. Het AMC heeft daar jarenlang onderzoek naar gedaan, nog steeds trouwens, professor Charmouleau. Ja. Maar klinisch is dat allemaal nog niet toepasbaar. En eigenlijk is dat nog steeds geen enkel apparaat wat nou echt goed de, ve de vele functies van de lever kan vervangen. Die bestaat gewoon niet. Nee, Je zit nog steeds in de experimentele fase dus. Absoluut, ja. En dat, het feit dat dat al 20 jaar het geval is, zegt wel iets over hoe complex het is en dat het misschien wel nooit lukt. Ja, ja. ja. En, en nou er staat zo'n patiënt op de lijst, die wacht
0: dan in principe op een... Op een Overleden donor, maar hij, kan hij zelf dan ook een, uh, een levende donor aandragen? Of uh, wordt daarnaar gezocht door de hepatoloog?
2: Ja, bijna alle patiënten weten dat wel. Mensen le lezen dat op internet, horen dat via de patiëntenvereniging. Um, het kan niet overal. Voor, voor, wij hebben al sinds 2004 een protocol voor levende donatie voor kinderen. We zijn in, in Groningen het, het enige centrum waar kinderlevertransplantatie gebeurt in Nederland. Uh, ze doen ongeveer zo'n 25 kinderlevertransplantaties per jaar. En daar is de nood het hoogst als het gaat om donortekorten. Want de, ja, de overlijden nou eenmaal weinig kinderen. Gelukkig. Eh, op op zo'n manier dat ze ook kunnen doneren in Nederland. Eh, dus voor die 25 kinderen hebben we nooit genoeg levers. Dus daar, daar maken we al gebruik van stukken van volwassen levers van overleden personen. Zogenaamde split, split hè, Dat je een volwassen lever zeg maar 2, 3 eraf haalt. En daarmee een babytje transplanteert. Maar goed, met die, met die techniek kan je ook gebruik maken van een levende donor. Maar je kan zo'n splittechniek of een, of een hemi natuurlijk ook bij een levende donor doen. En voor de kinderen is dat ideaal, want die kinderen kan je in de meest optimale situatie transporteren, elektief. Uh, en de ouders um, is het ook heel ethisch invoerbaar dat die hun, hun dochter of zoon willen helpen uh, met een levende donatie en zichzelf dus willen onderwerpen aan het risico van een levende donatie. Dus dat is voor ons ongeveer 50% van al onze kinderleventransplantaties maken we gebruik van een levende donor. Dus vaak, vaak de vader of moeder. En sinds kort hebben we ook gezegd dat we dat kunnen voor volwassenen. Rotterdam had een tijd een protocol voor levende donor, leventransplantatie van volwassenen naar volwassenen. Hij is daar een tijd mee gestopt, maar recent ook weer gestart. Dus eigenlijk is dat in Rotterdam en in, en in Groningen nu mogelijk. Leiden bij mijn weten op dit moment niet. Um, en veel patiënten vragen er ook om en zeggen ook ja ik heb een familielid dus dat wordt van casus tot casus bekeken of dat uh, een realiteit is en of dat effectief kan
0: en is er dan ook mogelijkheid tot crossover of domino transplantatie
2: ja crossover dat is nog nooit gebeurd en dat hoeft ook vaak niet omdat uh, je hoeft niet op weefseltypering te matchen zoals bij de nieren ja. het crossover programma wat bij de levende niertransplantaties gebeurd is vanwege de HLA matching omdat vaak een echtgenoot of een een familielid niet kan doneren vanwege eh, niet-matchende HLA-typering. Maar dat is minder een issue voor de, voor de lever. Um, en, de, en de aantallen zijn nog zo beperkt dat daar, dat daar in Nederland geen sprake van is. Of nergens in de wereld volgens mij van crossover. Domino is heel wat anders. Domino is uh, dat een patiënt getransplanteerd wordt voor een uh, metabole leverziekte. Meestal uh, amyloïd, polyneuropathie waarbij de lever eigenlijk kerngezond is... maar een fout eiwit maakt, namelijk het amyloïd... wat dan tot neuropathie leidt. En, en dat duurt 20, 30 jaar voordat je daar last van krijgt. Dus daar hebben we in het verleden... ik zeg met name in het verleden... want het is bijna geen indicatie meer voor transplantatie... wel eens de lever van een amyloïd-patiënt... die getransporteerd moest worden gebruikt... om weer een ander patiënt te transplanteren. En dat noem je dan een domino-transplantatie. Maar die, die amyloïdpolyneuropathie, want die lever is dus verder gezond en die maakt alleen dat amyloïd aan. Die, en dat, dat slaat neer in je, in je zenuwen waardoor je polyneuropathie krijgt. Ook in je retina waardoor je blind wordt. En dat proces kan je stoppen door er een nieuwe lever in te zetten. Um, maar die amyloïdpolyneuropathie kan tegenwoordig uitstekend medicamenteus behandeld worden. Dus dat is bijna geen indicatie meer voor levertransplantatie. Waardoor we dat soort dominotransplantaties ook eigenlijk niet meer doen.
1: Ja, het is een beetje weggevallen. En kan je iets zeggen over uh, hoe je zo'n gezonde donor opereert? Maakt maak jouw operatie dat heel anders? Nou ja, het, het,
2: het, het voordeel is natuurlijk dat wij een hpb slash levertransplantatiepraktijk hebben. En dat de levertransplantaties ingebed zijn in de HPB-praktijk. Dus wij doen gewoon bijna dagelijks, in ieder geval twee, drie dagelijks, uh, le grote leverresecties. En in wezen ja. is het natuurlijk niet anders of dat je nou een hemiopetectomie doet voor een... Collectale levemetstage of voor een ACC of voor een donor. Behalve dat, je het, eh, dat, de, dat de donor in het geval van een, een donatie geen enkel belang erbij heeft, maar zichzelf wel blootstelt aan een grote operatie met toch een morbiditeits- en ook een klein mortaliteitsrisico. Dus emotioneel zijn het wel andere operaties dan een oncologische operatie, moet ik zeggen.
0: En hoe groot zijn die risico's eigenlijk voor, voor een living donor?
2: Um, ja, kijk, het voordeel is dat wij hebben dat gecentraliseerd. Wij zijn in Groningen met acht HPB, nou tegenwoordig 9 HPB-chirurgen. Maar we hebben wel gezegd dat uh, er eigenlijk maar twee, drie zijn die die levende donors doen. Omdat dat gewoon dan daardoor een treintje wordt, waardoor je heel goed wordt daarin. Marieke de Boer is ja. daarmee begonnen. Carlijn Buijs en Joost Klaassen, die, die hebben met z'n drieën nu een team voor die levende donaties. En die zijn daar dus heel goed in. En die hebben minder dan rond de 10% morbiditeit en godzijdank nog nooit een mortaliteit gehad. We hebben er nu 75 gedaan. Van die levende donaties. En uh, ja, um, dat gaat eigenlijk beter dan een gemiddelde kankeroperatie. Omdat je daar zo super goed in wordt. En eigenlijk nou ja, een dedicated team hebt ervoor.
1: Ja. Um, en ik wou nog even terug. Want je hebt natuurlijk een groot verschil tussen de heartbeating en de non-heartbeating donoren. Kan je, kan je nog even vertellen hoe dat verschil ook alweer zat? En, en wat dat voor effect heeft op de lever? Wat dat uitmaakt voor jouw operatie? Ja, nou, kijk,
2: de postmortale donatie, wat natuurlijk gewoon nog steeds de gouden standaard is, dat kan alleen maar na, na overlijden bij, uh, bij consent van de donor of familie. En dan uh, moet je ook nog eens zo overlijden dat je een intacte circulatie hebt. Dus dat is bijna altijd de hersendood. Hè, door een ernstig verkeersongeval of door een massale hersenbloeding of infarct, dat een neuroloog iemand uh, uh, verklaart hersendood te zijn die geen stamreflectie meer heeft... en dat hij eigenlijk geen fysieke bewustzijn meer... of geen mentaal bewustzijn meer heeft... dan wordt iemand klinisch doodverklaard... maar dan kan het zijn dat iemand eh, het hart autonoom doorklopt... en dat de longen beademd worden omdat iemand op een IC ligt. En dan kan je in een soort semi-electieve setting naar de elkaar gaan... om in een hartbidding situatie de organen uit te nemen... waarna iemand dan ook met een circulatiestilstand... Eh, hij is al overleden, maar dan zeg maar echt helemaal... Eh, uh, ook aan de buitenkant zichtbaar overleden is. En dat, is de, dat is eigenlijk de gouden standaard van de orgaandonatie. De uh, en we hebben sinds een jaar of, nou, ik denk 16, 17 alweer in Nederland ook uh, zogenaamde non-hardbeating, of DCD, Donation After Circulatory Death, donoren. En dat zijn eigenlijk mensen die wel een ernstige hersenbeschadiging hebben, met een eenvoudige prognose, waarbij geabsineerd gaat worden door de neuroloog of door de IC-arts. En dan komt iemand na het abstineren te overlijden door een circulatie ademhalingstilstand En dan, als je dat van tevoren met iemand hebt besproken, kan je alsnog doneren. Maar dan heb je dus obligaat een periode van een cardiopulmonaal arrest. En dus een periode van warme ischemie, Want iemand is dan op een intensive care overleden verklaard na het abstineren bij die eenvoudige prognose... Uh, kan al een hele periode van, nog van hypoxie en, uh, en lage bloeddruk gehad hebben... voordat hij definitief doodverklaard wordt. Dan moet je nog naar de operatiekamer toe... en dan moet je de organen nog zien te koelen zo snel mogelijk en te preserveren. Dus die organen hebben een extra tik gehad... Uh, en dat maakt dat je met name galwegcomplicaties gaat zien... omdat de galwegen van de lever uh, het celtype bevat... wat het meest gevoelig is voor ischemie ischermiereperfusieschade. De glanchiocyten zijn... Veel gevoeliger voor ischemie- en dan de hepatocyten. Dus dat is de achillesziel van die, uh, die DCD of non-hardbeating leverdonatie. Dat we dat er relatief veel gallige complicaties zien met stricturen, vernauwingen. Uh, drie, vier maanden na de transplantatie.
1: Ja. Um, en wat ik me nog afvroeg: kan je, kan je nou in een 75-jarige een 75 lever in een patiënt van 20 plaatsen? Ja, want dan, dan wordt die lever
2: uiteindelijk, als die patiënt van twintig lang overleeft, wel heel oud. Ja, nou, theoretisch kan dat heel goed. Ik, ik, eh, we doen het bij voorkeur niet. Want we kijken wel een beetje naar de leeftijd van de donor en de ontvanger. Eh, wat ik al zei, wij zijn het enige kinderprogramma. Dus wij hebben kindertjes van één jaar, twee jaar op de wachtlijst staan. Ja, daar zet je niet zomaar een stukje lever in van een tachtigjarige. Maar eh, als je met je rug tegen de muur staat, je hebt geen levende donor. En je hebt iemand met bijvoorbeeld acuut leverfalen. Ja, wat, wat, wat zomaar uit of de bloek kan ontstaan. En ik heb een paar jaar geleden een meisje gehad van 12. die uh, om onbegrepen, de, nog steeds onverklaarde oorzaak acuut levenfalen kreeg. in coma, een levencoma ging. Toen op high urgency bij eurotransplant stond. en toen kwam er een aanbod van een 80-jarig leven. En dat paste qua size match bij dat meisje van 12. Dat was een vrouw van 80. die uh, niet zo heel zwaar was. Uh, en ja dat was erop of eronder en die hebben we getransporteerd en die lever die deed het gelijk en dat meisje is ontwaakt uit coma en loopt daar nu nog steeds denk ik nou acht jaar later nog steeds mee rond dus je loopt inmiddels met een 88 jarig lever rond uh, het grappige van de lever is dat ik zeg altijd wel eens voor de grap de lever die verouderd niet uh, de lever regenereert zelf continu en je gaat, als, je gaat eigenlijk nooit dood aan een oude lever je kan uh, op hoge leeftijd hartfalen krijgen. Of longemfyseem Of nierfalen. Uh, maar het komt eigenlijk nooit voor dat je levenfalen krijgt door ouderdom. Ja, eigenlijk
0: wel een degelijk uh, orgaan dus. Gewoon
2: een heel degelijk orgaan wat zichzelf steeds vernield ook. Hè? Het enige natuurlijk ja, ja. Je krijgt uiteindelijk wel verkorting en dat soort dingen. En, en de bloedvaten kunnen wat gaan verkalken en dat soort dingen.
0: Maar de ja, hepatitis...
2: Die vervangen zichzelf steeds. Ja,
0: dat is mooi. Je had het net over warme ischemietijd bij zo'n DCD-donatie. Wat accepteren we daar eigenlijk in? Hoe lang kun je de warme ischemietijd laten oplopen?
2: De, de, de wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond ongeveer een half uur. Echt een half uur substantiële ischemie. Dat wil zeggen, bloeddruk onder de 50, saturaties onder de 70%. Dat moet niet langer dan een half uur duren. Dan moet je toch gaan wel... Uh, gaan beschermen met, met koude flush. En dan moet je dus koude perfusie kunnen uitvoeren.
0: Dus het kan ook zijn, als het overlijden lang duurt op de intensive care, dat, uh, dat de patiënt toch niet meer in aanmerking komt voor donatie.
2: Ja, dat komt helaas voor. En de koude is gemietheid, uh, hoe lang kan je die laten oplopen? Nou, wij willen dat wel onder de 10 uur houden voor een, voor een goede reguliere lever. En, een, en onder de 8 uur voor zo'n non-harpotein of DCD lever. Dus dat blijft toch altijd wel een beetje race tegen de klok. Um. Is er nog eigenlijk een verschil door de nieuwe wet? Kan je dat nu al
1: zien? Dat we, dat we wat veranderd hebben in de transport transportatiewet?
2: Uh, ja, dat, gaan, dat moeten we gaan zien. Dat weet ik niet. Ik weet ook niet of het veel gaat veranderen. Ik, ik zag toevallig van de week nog in de krant staan... dat uh, meer mensen dan ooit zich hebben aangemeld in het donorregister... als zijnde uh, niet willen doneren. Omdat 1 juli gaat de wet in. Hè. De wet is nog niet ingegaan. maar De wet gaat toevallig 1 juli in. Er zou een, in het voorjaar een ja. hele grote publiekscampagne komen van VWS uit en van, uh, van de politiek. Maar dat is allemaal gecanceld vanwege de corona. Dus het gaat nu een beetje met stille, stille trom. En er wordt in het najaar nog wel aandacht aan besteed ik, met publiekscampagnes. Uh, maar waar dat toe gaat leiden, ik weet het niet eerlijk gezegd. Ik heb, ik heb niet heel veel uh, verwachting daarvan of dat nou het verschil gaat maken. Nee.
1: En over corona gesproken, zie je dat nog? Is het programma nu stilgelegd of gaat dat gewoon
2: door? We zijn er op de weg terug. We hebben wel een enorme dip gehad met orgaantransplantaties. We hebben bijna wekelijks overleg gehad tussen de verschillende orgaantransplantatieplatforms in Nederland. De centra. Mm -hmm. Omdat we met name aan het begin van de coronacrisis waren er twee zorgen. Het eerste dat een aantal, aantal donoren wegviel. Omdat omdat IC's gingen volstromen met covid-patiënten en dat er... Daar minder plek zou zijn voor mensen met een ernstig CVA of uh, potentiële donoren. En ja, je moet wel op een IC liggen om te kunnen doneren. Nou, dat is al heel snel door IC-artsen getackled dat ze gezegd hebben. Ja, wij, hebben ook, wij houden protected bedden in de grote huizen voor niet-Covid-zorg. Um, maar je zag uh, dat mensen met CVA en met uh, grote uh, herseninfarcten gewoon niet uh, verwezen werden. Die, werden. die bleven in de verpleeghuizen, die bleven in de thuissituatie. Dus ook de neurologen en die artsen zeiden, we zien die mensen niet meer. Er is een enorme dip geweest in het donoraanbod daardoor. Het is dus bijna gehalveerd. Daardoor zijn transportatieprogramma's ook stilgevallen. De levende donorprogramma's, zowel voor lever als voor nieren, hebben we zelf even stilgezet. Omdat we met de onzekerheid van COVID onduidelijk vonden of we daar donoren aan moesten blootstellen. Gezonde, levende donoren. Die zijn nu allemaal weer opgestart. Dus we hebben in april en in mei bijna een halvering gezien van het aantal orgaantransplantaties, maar we zien, of sorry, in maart, april een halvering gezien, en we zien nu in mei en de eerste week van juni dat we op de weg terug zijn naar de normale aantallen.
1: Ah oh ja. Um, we, we hebben wat van je gehoord in de wereld erdoor en wat gelezen in de quest over
2: de liver assist en orgaanperfusiekamer. Kan je daar wat over vertellen? Zeker, ja dat is, dat is een van mijn grootste research onderwerpen op dit moment. En ook ontzettend leuk om te doen, omdat het heel macroscopische research, heel tastbare research is. Je ziet echt wat je doet en uh, je ziet ook gelijk wat je doet. En de consequenties daarvan is dat, uh, wat ik al zei, je moet, laat ik eigenlijk aan het begin beginnen. Wij hebben ongeveer uh, al bijna tien jaar lang een stabiel aantal donoren per jaar in Nederland. De overlijden zo'n 150.000 mensen per jaar in Nederland. En van die 150.000... zijn maar 250 per jaar donor. Dat zijn mensen die dus... overlijden op een IC... in dusdanige conditie... met dusdanige voorgeschiedenis dat ze kunnen doneren. En dat is al jaren ja. stabiel. Zo'n 250 donoren per jaar. Er staan ook duizenden mensen op de wachtlijst voor transportatie, Vandaar die tekorten. Maar wij doen maar 160 levertransplantaties per jaar... in de drie transplantatiecentra. Terwijl er 250 donoren zijn. Dus er gaan ook... Levers, als ik even bij de lever blijf, uh, ongebruikt, het graf in of de grammatiekamer in. Terwijl die patiënt wel wilde doneren, maar dat wij medisch gezien zeggen: ja, dat is een te veel risico. Dat is een te oude lever, een te vervette lever, of een. Maar ja, dat kunnen we gewoon een, een transplantatiepatiënt niet aandoen. Maar dat is subjectief. En wat we nu met de machineperfusie doen, is, is tweeledig: dat wij organen beschermen tegen ischemie-reperfusieschade. Door ze als het ware te resusciteren en de zuurstofschuld in te lossen voordat we ze transplanteren met machinale perfusie buiten het lichaam. En het tweede is dat we ze ook kunnen opwarmen op de pomp en naar 37 graden brengen en dan functioneel testen. Dus levens waarvan ja. we tot voor kort zeiden van ja, dat is een diabetische donor met wat overgewicht en op de echo een forse leververvetting en... 75 jaar, uh, daar dat, dat kunnen we niet. Uh, dat is te groot risico voor de ontvanger om die lever voor, dona voor donatie en transportatie te accepteren. Die laten we nu toch komen. Die zetten we op de pomp. Die resusciteren we eerst met koude perfusie. Warmen we langzaam op in een uur naar 37 graden. En dan wordt die lever metabool actief. Die lever die denkt bij sprek: ik ben weer getransporteerd... ik zit weer in het lichaam, ik word functioneel actief. Die gaat schoonmaken, die gaat zijn pH stabiliseren. Je gaat stollingseiwitten maken en dat kan je allemaal meten in de perfusievloeistof, in dat, in dat ex vivo uh, perfusiesysteem. En dan, en dan blijkt dat van die afgekeurde levens toch nog 50, 55 procent wel degelijk functioneel is en de hele transplantatieprocedure zou kunnen overleven en ook iemand kan helpen. En die transplanteren we dan. Mensen geven daar een vorm consent voor dat ze een gepompte leven krijgen. Um, en we hebben daar tot nu toe 100% uh, eenjaarsoverleving mee. Um, en eigenlijk dus hele goede resultaten. Bijna nog beter, dan de gewone transplantaties. Um, en dat levert 20% extra transplantaties op. Dus dat is een enorme, nou ja, productieve researchlijn. die in, in de afgelopen 10 jaar zich ontwikkeld heeft. van, van varkensexperimenten, dierexperimenten. tot pre-klinische experimenten. nu uiteindelijk in klinische trials. Uh, wat een enorme impact heeft op het uh, aantal beschikbare donororganen.
0: Ja, dat zijn wel hele mooie resultaten. Dus een vijfde van de, uh, van de nu getransporteerde levers... komen via die weg in het uh, uh, beschikbaar.
2: Ja, ja. In, in Groningen hebben we vorig jaar in, in 2018... 20% extra kunnen transplanteren door deze techniek. Dat zijn dus levers die uiteindelijk in heel Nederland afgekeurd zijn. Niemand durft ze en wil ze transplanteren. en Dan zeggen we, nou laat toch maar komen. Niks, noodgeschoten is altijd mis. En dan blijkt dus ook inderdaad dat 50% van die levens op de pomp het niet goed genoeg doen. Dus het was denk ik een goede beslissing om die levens af te wijzen. Ja, want dan zou je 50% primaire non-functie bij een ontvanger gehad hebben. Nou dat is onacceptabel natuurlijk. Dan overlijden mensen na transplantatie omdat hun lever het gewoon niet doet. Um, maar 50%, iets meer zelfs 55%, doet het wel op de pomp. En die hebben ook 100% survival in de patiënt. Dus ja. Uh,
0: yeah. Ja, dus een groot voordeel is dat je de, de functie kan testen voordat je het orgaan gebruikt. Ja. En um, de machineperfusie die, die speelt een grote rol, uh, als ik het goed begrijp hier, hierbij. Wat, uh, hoe werkt dat eigenlijk en waar bestaat die perfusievloeistof uit die dan gebruikt wordt?
2: Ja, heel simpel gezegd bood je het lichaam na. He, dus je hebt een, een oxygenator die de longen nabootst, je hebt een, een pomp die het hart nabootst en je hebt een slangensje die de bloedcirculatie nabootst. En je sluit je lever zowel op zijn poortader als op zijn arterie hepatica aan. En via de VNK traineert het weer en komt het terug in het circuit. En dan oxygeneer je dat. En als je dat, als je dat met een koude geoxygeneerde perfusie doet, dan kan je daar gewoon een soort preservatievloeistof voor gebruiken. En als je dat normotherm doet, dan gebruiken we daar bloed voor. Dan dan proberen we zoveel mogelijk de fysiologie na te bootsen. Gewoon bloed uit de bloedbank. Ja, gewoon rode bloedcellen van de bloedbank. Gelofusine als colloïde, als vervanger van plasma, albumine, TPN, voedingsstoffen, elektrolyten. En je bent eigenlijk een soort IC-dokter van een los orgaan. Het is ontzettend leuk om te doen. We hebben een aantal uh, promovendi. Uh, ja, echt waanzinnig. Ja. Orgaanperfusionisten. En je bent al zo'n nacht met uh. zo'n leven. Het zijn sessies van wel acht, negen uur meestal. Lange sessies. En dan moet de transportatie nog beginnen. Dus het, het kost ontzettend veel tijd. Maar het is vreselijk ook elke half uur neem je een bloedgasje af van de, van de perfusiebloeistof. Je meet, je kijkt, je vergelijkt met voorgaande procedures. En uiteindelijk neem je dan als team een beslissing op basis van met eerder wetenschappelijk onderzoek aangetoonde vitaliteitscriteria. Of een orgaan transplantabel of niet transplantabel is. En als dat, als dat bepaald wordt, dan, dan, dan bestellen we de patiënt. Het begin, begint een tweede team met de, met de hepatectomie bij de ontvanger. En ondertussen laten we het lever op de pomp staan. we hem goed in de gaten of hij het blijft doen. En zodra de ontvanger klaar is, gaat hij van de pomp af. En brengen we de lever naar de OK daarnaast, waar de ontvanger ligt. En zetten hem over in de, in de
0: ontvanger. En hoe lang kun je het kun je lever dan uh, uh, zo aan de pomp laten? Kan, je dat, kan die daar dagen aan blijven liggen? Of is dat uh, iets wat
2: uh, in uren gaat? Ja, de huidige apparatuur, zoals we die nu hebben, uh, maximaal 24 uur. Oh ja. uh, maar we zouden dan wel langer willen want we willen eigenlijk toe naar uh, uiteindelijk die 50% die we op de pomp afkeuren die is nooit helemaal uh, uh, dood, maar die is gewoon suboptimaal maar stel nou eens dat je regeneratieprocessen in je lever, die lever heeft dus een enorme regeneratiecapaciteit als je dat uh, buiten het lichaam zou kunnen aanzwengelen en zou kunnen stimuleren en je zou die de galwegen en de hypothecyten kunnen laten regenereren, dan heb je natuurlijk dus dagen nodig, zo niet misschien wel weken die uh, oh ja. dan een orgaan transportabel kan verklaren. Dus we willen eigenlijk naar een pomp toe. Daar zijn we nu met een grote subsidie, uh, gaan we daarmee beginnen binnenkort. Samen met, uh, met een aantal bio-engineers om een pomp te ontwikkelen die uh, wel een week, of misschien wel een maand, een orgaan buiten het lichaam goed kan houden. Zo. Maar dan moet je, er komen natuurlijk hele andere dingen om de hoek kijken, want dan moet er misschien ook wel een kunstnier in. Want de lever gaat ureum maken en die gaat zichzelf op een gegeven moment vergiftigen met die eigen ureum. Uh, de, lever, de lever hangt in een soort netje in de, in de huidige pomp, maar je krijgt op een gegeven moment, als je dat langer dan een, dan een dag gaat doen, krijg je een soort decubitus. Dus je wilt, je moet, de lever zit ook in het lichaam tegen het diafragma aan, wordt continu gemasseerd door de ademhaling. Dus dat soort dingen moet je eigenlijk dan allemaal gaan nabootsen in die pomp. Dus dat vraagt wel een ander soort device dan we nu hebben. Vandaar dat we dat gaan ontwikkelen. Het,
1: het wordt echt een science fiction verhaal wat ik
2: nu voor me zie. Ja,
0: dat is heel indrukwekkend.
2: We laten ze nog niet, net niet zelf groeien. Ik weet nog wat grappig is toen ik student was. Toen hadden professor Schall en professor Terpsta in Rotterdam tijdens een van de MDO's een discussie over uh, uh, biobanken van levens. En dat ze in de toekomst een visie voor zich zagen van, van een orgaanbank waar organen zaten te wachten op ontvangers. In plaats van dat ontvangers wachten op organen. En uh, dat, is dus, uh, dat was in de jaren tachtig. En, en nu, veertig jaar later, uh, uh, zitten we daar heel dicht tegenaan. Dat is wel het doel waar we heen uh, aan het werken zijn.
1: Nou, het is, uh, ik, ik denk dat dit waanzinnig spannend onderzoek is. Om, en, en met uh, zo'n direct resultaat. Uh, ja, het klinkt uh, nou precies wat ik zei: als een soort science fiction. Tips en tricks. Um, ik denk dat wij doorgaan naar het volgende onderdeel, uh, wat we uh, in de podcast altijd doen. En dat zijn de tips en tricks. Wij gaan het hebben over de levertransplantatie. Nou, ik denk niet dat nu de gemiddelde AIL's of chirurg um, nou direct een levertransplantatie zal gaan doen. Maar ik denk toch dat het leuk is om te horen hoe zo'n operatie nou precies gaat. Dus um, zou je ons een beetje doorheen kunnen praten ja, wat je doet tijdens een operatie?
2: Ja, grofweg zijn er drie fases. Je hebt de, 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 de pre-anhepatie fase. Dan heb je de anhepatische fase, dat de patiënt tijdelijk leverloos is. En dan heb je de postreperfusie of de post-anhepatie fase. Die pre-anhepatie fase is eigenlijk uh, de hepatectomie fase. Dus dan moet je voorstellen dat je voorstellen dat je de hele lever losmaakt. De vasculatuur, de hele ligament, de uitpluist. De lever losmaakt van het diafragma, van de cava dat is eigenlijk een, een hemi maar dan van de hele lever. Bij een patiënt met portale hypertensie en cirrose, dus dat is wel uh, iets anders dan bij iemand met colactale levermetastase zonder cirrose. Ja, dus er staat ook wat bloed klaar wel. Nou ja, het grappige is dat we dat eigenlijk in de loop van de jaren uh, zoveel over geleerd hebben dat we tegenwoordig transportaties kunnen doen, bloedtransfusievrij. Ongeveer 40% van onze levertransplantaties gebeurt zonder bloedtransfusie. En in de mediane bloedverlies is twee packet cells. Oh, dat valt heel erg mee. Dus dat valt reuze mee. En dat maakt ook denk ik dat de, de transplantatie mensen eh, als geen ander weten hoe je met stolling en met, met bloedverlies en met totale hypotensie moet omgaan. Maar dat is wel ja. iets wat, eh, ja, wat je als team in de loop van 40 jaar denk ik van elkaar geleerd hebt ja en dan is, die, dan is die eigen lever eruit. Dus dan ben je eventjes anepathisch. En dan moet je de donorlever, inmiddels heb je de donorlever soms met een tweede team, soms met je eigen team, uh, op de zogenaamde backtable voorbereid. Hè. Die donorlever komt in een zak met ijs hier naartoe. En, en de, de, de flow in de kava die gaat dan door of is die helemaal geklemd in de tussentijd? Nee, de, me, de meest moderne versie van levertransplantatie is de zogenaamde piggyback methode. Daarbij spaar je de eigen kava. Dus je laat de kava intact. Je pelt de lever met alle korte levenvenen en de, en de grote levenvenen van de kava af. En als je de, de donor gaat klaar op liggen, dan kan je de laatste uh, klem zetten. Je moet uiteindelijk wel partieel die kava klemmen voor je kava anastomose. Dat is, dat is de piggyback methode. Uh, dan zet je, zet je donor cava op ontvanger cava. Maar je kan ook klassiek doen. En dan neem je eigenlijk, dan, dan, dan spaart een paar uur hypotectomie tijd. Waarbij je die leven van de kava moet afpellen. Dan, dan zet je eigenlijk een klem suprapatisch op de vende kava en infrahepatisch op de vende kava. En dan knip je de kava, de retrohepatische vende kava er mee uit. En dan moet je, het donorgaan komt altijd met zijn eigen cava. Dus dan moet je de CAVA, ja. supra en infra end end-to-end anastomoseren En dat doe je als je weinig tijd hebt? Of? Ja, als je weinig tijd hebt of als het de, de, de loboscodatus helemaal om de CAVA heen gegroeid is. Of er zit een HCC eh, centraal in de lever en je wil om oncologische redenen eh, niet ah, ja. die te dichtbij komen. En je vindt het veiliger om de CAVA mee te nemen. Dat is ik, ik, ik uh, ik denk dat wij 20% klassiek doen. Dus met, met meenemen van degene kave. En 80% piggyback. Dus met sparen van de kave. En die kave kan je die lang uh, op klem hebben?
0: Of moet nee. je dan heel snel door opereren?
2: Uh, dus, wij hebben dedicated leveranesthesisten. Vijf stuks. Die weten precies uh, hoe we daarmee omgaan. En daar moet je dus goed mee communiceren dat je de kave gaat klemmen. Want hun preload valt weg. Dus de, ja. de anesthesist moet dan echt wel uh, even goed kunnen vullen. Er is ook een zogenaamd fenoveneus bypass systeem. Als een patiënt echt een kava klem niet verdraagt. Dan kan je venoveneuze bypass aanleggen. Waarbij je het bloed uit, de, uit een van de venus magna En uit de vena porta wegschunt Via een pomp naar de uh, axillairvenen. venen. Maar ja. ik moet eerlijk zeggen dat we dat al jaren niet meer gebruikt hebben. Als je het goed communiceert met je anesthesioloog. En die kan eventjes wat extra inotropie en extra vulling geven. Uh, aan de bovenkant van het lichaam. Dan kan je wel even tijdelijk de kava klem hoor. En die cirotici, die hebben heel vaak collateralen. Die hebben heel veel een, een ontwikkeld asycholesysteem of een splenoronale shunt of uh, uh, coronaria met oozofgasvarices die ontwikkeld is. Dus die, die kunnen vaak zo'n kava-klemming uh, uh, opvallend goed verdragen, eerlijk gezegd. Ja. Ja. En, dan, en dan moet op een gegeven moment de lever er weer in? Ja, nou dan moet je dus, je begint met de kava anastomose die zit ook aan de achterkant van de lever, dus dan begin je de eerste. Uh, en dan de porta. End to end meestal, poortader op poortader. En dat is het moment van reperfusie. 80% van het bloed van de lever komt via de poortader en maar 20% via de arterie. Dus die, wat de meeste centra doen is dan recirculeer je op de vena-poortader, Zet je, je de klem van de poortader open. Dan flush je de lever, dat lucht en, uh, en afvalstoffen eruit zijn. En dan gaat ook de klem open. En dan, dan, dan is die lever weer door bloed. Al, al zij het met uh, het portaalbloed, dus met lage saturatie. En dan moet je heel snel de arterie erop zetten met een meestal end-to-end -end, uh, arterie anastomose tussen de ene propria en de andere propria of de hepatica communus, op communus, zoiets. Dat wisselt per keer hoe de anatomie het beste valt. Um, hoe lang duurt zo'n operatie eigenlijk? Ja, dat, dat wisselt. Uh, het ligt ook een beetje aan ervaring. Ik probeer het nog steeds onder de 4, 5 uur te doen. Maar dat is me nooit gelukt. De, mijn snelste was volgens mij 3,5 uur. Maar dat was een retransplantatie binnen een week. Dus dan ligt alles los. Dus dat is heel makkelijk. Maar gemiddeld denk ik 7 uur. Uh, waarbij uitschieters na 10, 12 uur uh, nog steeds voorkomen. Kijk als mensen een retransplantatie hebben. Of uh, wat je tegenwoordig steeds meer ziet. Is dat mensen ook wel uh, door de... Uh, omdat NASH ja. een van de leidende oorzaken wordt voor transplantatie. Dat ze een gastric bypass gehad hebben. Of bariatrische chirurgie. Nou, dan zit die hele bovenbuik. Zelfs wanneer het laparoscopisch gebeurd is in het verleden. Rammetje vast. Nou, reken maar uit. Met portale en collateralen, Dan fatsoenlijk een hepatectomie doen. Zonder dat het een bloedbad wordt. Dat kost je gewoon uren. Prepareren. En dan kan, kan zo'n transplantatie zo met 10 uur duren. Uh, maar gemiddeld denk ik 7 uur. ...zo weet 7, 8 uur. Quick 4. De volgende rubriek in onze
0: podcast. Hierbij stellen we een paar persoonlijke vragen. En eh, ten eerste, wat is je grote passie buiten het ziekenhuis?
2: Euh, ja, het, mijn werk is mijn hobby en eigenlijk onderdeel van mijn leven. Ik, ik maak ook nauwelijks scheiding tussen privé en werk. Dat loopt continu in elkaar over. Eh, volgens mij is dat ook voor el, bijna elke chirurg zo dat het een onderdeel van je leven is. Ik zie het niet als een, als een beroep of zo. Het is niet een baan. Het is gewoon een. ...honderdeel van je mens zijn. Um, We mogen het doen, ja. Ja, het is gewoon, je bent continu chirurg... ...en het zit altijd in je hoofd... ...en je bent met dingen bezig Dat ze bellen me ook gewoon... ...als ik geen dienst heb. Soms weet ik ook niet, helemaal niet... ...of ik dienst heb of niet, uh, als ik gebeld word. Um, dus dat is sowieso altijd... ...mijn grootste hobby geweest, mijn werk. Um, maar wat ik sinds kort... Uh, ...aan het doen ben, is... ...ik, ik, uh, ben, ik ben van plan om een... Uh, een ...oude finca, een oude boerderij... ...in Spanje te kopen... Of wij als gezin eigenlijk. En uh, ik, ben dus heel druk, ik ben Spaans aan het leren en ik ben, uh, ik ben aan het verdiepen in olijven, teelt en dat soort dingen. Dus dat is een beetje moeilijk. Dus
0: uh, na het pensioen uh, word je olijvenboer? Ja, dat denk ik wel. Dat is een mooie, mooi vooruitzicht. En wat zou je doen als je
2: geen chirurg was geworden? Dan had ik er alles aan gedaan om het wel te worden. Uh, ja. Ik weet niet wat ik zou worden als ik geen chirurg zou worden. Had wel zijn geworden. Ik, voor mij kan ik ook niet veel ja. anders. Want ik heb geen verstand van economie. Geen verstand van financiën. Daar ben ik heel slecht in. Uh, ik, ja. ik zeg dat eens, ik, ik weet het niet. Ik, ik weet het oprecht niet wat ik had geworden. Brandweerman dacht ik hè? Brandweerman. Ja, was ik misschien brandweerman geworden. Ja. 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 Um, en
1: als je jezelf op de eerste dag van je opleiding een advies zou kunnen geven. Wat had je jezelf dan... Als advies gegeven?
2: Ja, kijk, ik, het is een beetje, ik wil ook niet de oude lul uithangen, want Dat daar ben ik niet, maar eh, wij werkten natuurlijk nog een 90-urige, 100-urige werkweek en eh, het voordeel was dat je, dat je de continuïteit zag van, van het hele zorgtraject van een patiënt. Van een patiënt die verwezen werd naar de poli, tot de operatie, tot de nazorg, tot de complicatie, alles. En dat kan niet meer tegenwoordig, want het is niet meer opportune om 100 uur te werken en het is goed ook misschien. Uh, dus dus uh, assistenten compenseren en hebben soms vrije dagen. Uh, en, maar, maar ik zou zeggen, zorg dat je wel die... Want dat is zo belangrijk, dat je leert uh, wat de hele keten is en de, en de cyclus is. Dat je ook als je dan na een paar dagen vrij terugkomt, dat je je verdiept. in die patiënt die drie, vier dagen speelde, uh, wat ervan terechtgekomen is. En wat ervan, uh, ik denk dat dat heel belangrijk is, dat je... In de hele keten leert denken. En niet alleen maar in dit is mijn dienst. En die patiënt heeft mijn dienst overleefd. En ik ga nu naar huis toe. En ik geloof het wel.
0: Duivelse dilemma's Duivelse Eerste dilemma. Iedereen verplicht donor of een vaccin voor corona? Uh, vaccin voor corona, denk ik. En dan een uh, paella of rotti? Oh, roti Nee, rotti is by far lekkerder dan een paella. Ja, en, en dan Suriname of Spanje. Is dat dan ook Suriname boven Spanje? Dat vind ik heel moeilijk.
2: Dat vind ik heel moeilijk. Misschien, kijk, als Suriname dichterbij was... Ik denk Suriname eigenlijk wel. Ik ben toch wel ik, nog veel liever in Suriname dan in Spanje. Maar, uh, en dan kom ik al veel langer ook. Nee, Suriname vind ik echt een fantastisch land. En fantastische mensen. Misschien
1: toch nog zoeken naar een olijfboomgaard
2: in Suriname dan? Nou, we hebben een hutje, we hebben een huisje in het binnenland van Suriname... Waar we altijd mogen komen. Wat beheerd wordt door lokale inwoners in het binnenland van Suriname. En dat is ontzettend primitief. Er is stromend water. Dat is de rivier die langs stroomt. Die mensen koken daarvoor. Je, die, die verzorgen je. En dat is echt een, een paradijs. Dat is echt superleuk om te zijn. En we zijn daar meerdere keren geweest. En, ja, er is geen wifi, er is helemaal niks. Maar het is wel het paradijs op aarde. Je zit het midden in de Amazone-djungel van Suriname. Met ontzettend lieve, zorgzame mensen om je heen. Dus uh, dat huisje hebben we gelukkig ook nog.
0: Ja, dat klinkt goed. Uh, en dan het volgende dilemma. Een, uh, een bordje met uh, overheerlijke foie gras of een vakantie naar een uh, koud land zoals Lapland?
2: Nou, dan Lapland.
0: Je eet geen, uh, geen lever, begrepen
2: we? Ik eet geen lever, nee. Nee. Uh, nooit meer koude voeten of nooit meer koude ischemietheid? Ja, als we iets aan die koude ischemietheid konden doen, dat zou fantastisch zijn. Die koude voeten hou ik toch wel, denk
0: ik. <laughs> uh, gaan we uh, naar de afsluiter van deze aflevering. En uh, we willen je vragen, wat, uh, wat wil je graag dat de luisteraar onthoudt van uh, wat we besproken hebben? Of is er nog een boodschap die je uh, mee wil geven aan de luisteraar?
2: En, en ja, Mijn enige mededeling is, jongens, wij hebben het mooiste vak van de wereld. Er is geen mooier beroep dan chirurg zijn. En het feit dat je mensen kan helpen met, met je handen en met een operatie, ja, dat blijft gewoon, ik blijf het spectaculair vinden soms wat je kan doen met het menselijk lichaam en hoe de natuur ons dat allemaal toestaat. Uh, wees daar dankbaar voor en wees uh, jezelf bewust over uh, uh, wat je doet en wat je kan doen voor mensen. En uh, um, benut je talent.
1: Ja. Nou, hele mooie boodschap om mee af te sluiten. En sluit ook goed aan eigenlijk bij onze andere sprekers die we hebben gehad. En mogen toch maar uh, verrekte blij zijn met wat we doen. Uh, Robert, uh, mogen we je enorm bedanken voor, uh, ja, voor, voor het, het ons bijbrengen van de leventransportatie. Uh, ja, heel veel dank uh, voor de aflevering en uh, uh, ja, tot de volgende keer. Graag gedaan jongens. Jullie bedankt.
0: Dit was met het mes aan tafel. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Johnson Johnson. Dank voor het luisteren en tot de volgende uitzending.